0: En Mujerísimas, el género femenino se toma el espacio Soy Coti y semana a semana estaré acompañada por distintas mujeres para hablar de actualidad De sus intereses, historias y sobre todo, de las experiencias y consecuencias que trae ser mujer en la sociedad actual Ya comienza Mujerísimas, tu espacio femenino Hola a todas y todos, les doy la bienvenida a este espacio eh, pensado para las mujeres, donde semana a semana, como dice la introducción, vamos a hablar con distintas uh -huh. mujeres que cumplen diversos roles uh -huh. alrededor de todo el mundo. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar del de, mm, maltrato infantil y las relaciones familiares en Chile, porque resulta uno de los problemas más graves que afecta a los niños y a las niñas en el planeta. La violencia contra los niños y las niñas se en todos los países del mundo en distintas forma e intensidad y a menudo están arraigadas en prácticas culturales, económicas y sociales. La Convención de los Derechos Humanos, en su artículo 19, se refiere específicamente al tema, señalando que los estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. El día de hoy nos acompaña Alejandra Cano, ella es trabajadora social tiene formación en postítulo y magíster en violencia de género y abuso sexual infantil. Ha centrado su desempeño profesional en el servicio público en el ámbito de la infancia, desarrollando actividades laborales además en la promoción, prevención e investigación sobre los derechos del niño, la niña y adolescentes. También ha trabajado en la intervención y especialización en maltrato y abuso sexual infantil y eh, tiene experiencia también en la docencia académica. Actualmente se desempeña como directora de un programa de intervención especializado en maltrato grave y abuso sexual infantil en la región metropolitana. Alejandra, bienvenida al espacio Mujerísimas, ¿cómo estás?
1: Hola Connie, muchas gracias por invitarme al espacio. Eh, estoy muy honrada de, de, de que haya, me hayas pedido participar, así que espero poder aportar en algo en este podcast y, y poder dar a conocer mi opinión en relación al maltrato infantil y también lo que es ser mujer y trabajar en esta área.
0: Sí, estoy muy feliz que esté acá, eh, como es nuestro, mi primer podcast voy a empezar también presentándome. Mi nombre es Constanza Cornejo, yo soy fonobióloga de profesión y bueno, una de las grandes aristas de mi vida es... El feminismo y también la lucha de estar consciente de todo lo que implica ser mujer y cómo colaborar para que nos empoderemos desde pequeños y también demostrarle a otras mujeres cómo estamos cambiando el mundo. Alejandra, bueno, eh, es un placer tenerte acá. Yo cuando pensé en esta idea, eh, lo quise hacer porque me di cuenta que tengo muchas mujeres que me rodean que son muy talentosas y que efectivamente están cambiando el mundo. Eh, tu trabajo es muy específico y, y súper importante también. Eh, me gustaría que nos contaras cuánto llevas de experiencia, qué has hecho, dónde has trabajado, y desde, desde dónde nace también la motivación para dedicarte a esto.
1: Eh, bueno, son hartas preguntas, entonces tú, eh, Coti, me vas a tener que ir regulando en el tiempo, por favor, ya, eh, ya. Eh, por favor, que de verdad eh, son, hartos, son hartas, hartas preguntas, hartos ámbitos que abordar y yo hablo mucho, ¿ya? entonces, <risa> ya, lo primero, ¿desde dónde nace eso? Esto, ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo me...? Como que generó que esté trabajando lo que trabajo hoy en día. ¿ya? Yo, como tú dijiste, soy trabajadora social. Eh, eso es mi formación. Empecé, eso es lo que estudié en pregrado. Y la verdad es que llegar a, a esa carrera, eh, yo siempre he dicho que no fue una elección. Eh, yo creo que era lo que tenía que hacer. Eh, en el minuto que tenía que hacer y tiene relación como con la convicción y con el entorno en el que yo estaba inserta. Eh, yo siento que la vida te va dando, te va mostrando camino eh, y yo siento que era el camino que tenía que, que elegir. ¿ya? Yo viví eh, eh, en una comuna muy vulnerable, en una población muy vulnerable, vengo de una familia que, que tiene mucha conciencia social, además siempre estuve rodeada de problemáticas sociales, entonces eh, era la opción que tenía como para tratar de aportar en algo, Esa fue la profesión que, que, que sentí que me podía entregar algo para poder contribuir, ya desde eh, desde lo que yo era cuando era una adolescente muy chica, cuando elegí, yo elegí eh, esta profesión eh, muy eh, en el liceo y no 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 dudé mucho, la verdad no me costó, no tuve una crisis vocacional, no tuve que pasar por distintas carreras, era como estoy psicología no o derecho, me acuerdo, y después sola fui forjando y, y ya tenía la decisión súper clara, entonces era como la, la convicción que tenía de que esto me iba a lograr entregar herramientas para poder apoyar en algo y transformar en algo las cosas que de verdad yo sentía que no estaban bien. Eh, y así llegué a la carrera y luego eh, al poco andar en la carrera eh, siempre eh, opté por eh, dedicarme al ámbito de la infancia. Ya, yo también, ahí como eh, siento que eh, desde también la vida que he tenido, desde eh, la, la, la relación intensa que tengo con los niños, no, siempre vi el potencial de cambio en los niños. Eh, y siempre me interesó poder eh, poder apoyar a, a ellos y a sus familias para, poder trans, para que transformaran su, sus vidas y también para reducir eh, el nivel de problemáticas de alguna manera a las cuales están expuestos y poder colaborar a hacer una sociedad más más consciente en relación al, al buen trato hacia los niños. Entonces, siempre estuve relacionada con la infancia, mis prácticas fueron siempre en el ámbito de infancia, entonces, por ende, cuando salí de la carrera, de inmediato busqué trabajo en esta área... Y al poco andar, mi primer trabajo eh, fue en el ámbito de infancia y fue en abuso sexual y maltrato grave infantil. Entonces, siempre he estado, desde que salí de la universidad, eh, recién salida, he estado vinculada a este tema. Entonces... Eh, no, no tuve, la verdad, muchas opciones y, y me gusta, me, siempre me ha gustado, me ha apasionado. Entonces, desde ahí eh, he seguido un camino que es bastante derechito, eh, por el cual a veces he transitado por otros ámbitos, pero siempre relacionado con infancia, con violencia eh, y con violencia de género también.
0: Súper interesante, Ale, mm -hmm. Y bueno, mira, por ejemplo, en mi caso yo también me dedico al área infantil pero en mi, en mi experiencia, claro, el trato con los niños es súper ameno porque siempre se trata de un momento de diversión, pero en tu caso es distinto porque te metes con un tema, te involucras con un tema que es bastante delicado y que trae una implicancia psicológica y una carga mental súper fuerte también, me imagino.
1: Mira, la verdad es que eh, yo creo que eh, y esto es como, no sé, ojalá que haya gente escuchando joven, cuando uno empieza a trabajar es muy chico, cuando uno elige una carrera es muy chico, eh, y yo creo que eh, una vez que ya llevaba varios años trabajando en esta temática empecé a darme cuenta o a dimensionar el impacto en mi vida eh, de trabajar eh, con situaciones de alto impacto y, y de violencia, eh, pero yo creo que en un inicio, ya como mmm, fue la opción que yo tuve de poder aportar en algo a la transformación, la violencia y la conciencia de, de la violencia y transformar situaciones de violencia o poder apoyar a víctimas de violencia y sobrevivientes de violencia, estuvo siempre en mí desde verlo, como te decía, yo un inicio desde la cotidianeidad, eh, en mi familia, en mi entorno, en mi propia vida, entonces eh, me sentí siempre, y toda la vida me he sentido muy afortunada, de que por esas situaciones eh, de la casualidad, eh, se pude llegar a un lugar en el que pude aportar en algo, eh, independiente de lo complejo y del alto impacto de la situación. Pero yo siento que sí eh, hay situaciones y hay características propias eh, de mi personalidad, de mi forma de ser, que también eh, me ayudaron a poder sobrellevar este trabajo. Yo creo que para trabajar con intervención en crisis, con el abordaje en abuso sexual, con la protección de niños y con la protección de, de mujeres víctimas de violencia grave, eh, hay que tener ciertas características... Eh, que permitan resolver tomar decisiones rápido y además está la constante formación que te ayuda para entrenarte en esta área para poder ser un aporte y no un, un obstaculizador con las familias porque como tú bien dices tú te dedicas a un ámbito que es más de juego, de interacción lúdico, pero en el fondo el trabajo que nosotros realizamos cuando intervenimos en situaciones de, de violencia grave y maltrato grave es un trabajo principalmente de un inicio de alto impacto en el cual tenemos que hacernos cargo o tratar de abordar con las familias eso que la sociedad no quiere abordar, porque la violencia a nivel social y el maltrato, el abuso sexual es un tabú. La sociedad generalmente eh, y las políticas públicas no se hacen cargo de estos temas eh, y es un tema que las familias no quieren hablar, es un tema que no se quiere abordar y es un tema altamente doloroso, son heridas y traumas en las familias que lamentablemente los profesionales que trabajamos en este ámbito tenemos que abrir. Y eso genera dolor, frustración, rabia, resistencia, eh, pero siento que es una oportunidad eh, poder hacer ese trabajo. Yo todos los días me siento agradecida de, de poder realizar ese tipo de trabajo y además tener las competencias. Para, para poder realizarlo y principalmente más que las competencias yo creo eh, la posibilidad de eh, que las familias me aperturen sus historias eh, de que los niños aperturen sus historias, sus dolores ser una, ser en el fondo un nicho donde ellos puedan exponer lo que sucede y también confiar en las herramientas que, que yo y mi equipo le otorgo y le he otorgado durante estos años es una tremenda oportunidad pero como te digo, es un trabajo difícil eh, y que no sé, quizás después lo podemos hablar, pero bastante, que es que tiene además de, de, del desgaste propio de trabajar con, con situaciones de, de violencia grave, es todo el contexto que lo rodea, el sueldo, eh, el contexto institucional, el contexto estatal, la burocracia, entonces eh, son varios elementos que a veces son más terribles que trabajar con una familia y con un niño que ha vivido situaciones graves.
0: Sí, es un tema súper profundo, que tiene muchas aristas, que sin duda hay que estar capacitado para enfrentarse a esto, porque tampoco basta solamente en las ganas de querer ayudar. Eh, como tú decías, me doy cuenta que las herramientas para también protegerse uno mismo son esenciales.
1: Exactamente. Mira, la um, Trabajar en, en estos ámbitos, como siempre en general uno llega a esto desde la motivación eh, y una vez que uno va transitando te das cuenta del de impacto eh, y se genera un desgaste laboral y un desgaste a nivel emocional porque eh, es un trabajo... Eh, de primera línea por decirlo de alguna manera entonces eh, ver sufrir a una persona, ver sufrir un niño y tener que enfrentar con ellos el camino de, de la victimización no solamente de sus agresores sino que también del Estado, de la justicia eh, de las instituciones que nos otorgan credibilidad, eh, eh, acompañar a las familias y a los niños en ese tránsito es súper desesperanzador muchas veces eh, y vemos muy pocas salidas entonces eh, eso te va generando impotencia rabia, angustia, eh, porque las cosas no resultan como uno quisiera que, que pudieran resolverse. Eh, y lo otro es que esas mismas dinámicas que uno ve en las familias que son súper dolorosas, uno las empieza a replicar en sus propias vidas y en sus propios equipos de trabajo. Entonces, estar con la violencia de alguna manera y trabajar en violencia en alguna medida te daña y te hace violento, o te hace conectarte de manera más fácil con la violencia que todos llevamos dentro somos una sociedad y una cultura altamente violenta, ¿ya? entonces a veces cuando uno no, no trabaja en esto, está como de alguna manera enajenado y no toma conciencia de ello, pero al trabajar directamente con ello y ver la sensibilidad del tema te hace de una manera conectarte con ello, eh, reproducirla a veces sin darte cuenta ser hipersensible con el tema, y eso se va desgastando en tu trabajo, en tus relaciones familiares, tus relaciones personales, afectivas, etcétera. Entonces, eh, es súper importante, y el llamado como para la gente que está trabajando en esto, los que somos más viejos ya hemos aprendido desde los errores, pero la gente más nueva que está trabajando en esto es el cuidado, Cuida primero formarse Estudiar, ya, y luego aprender y estudiar también a cómo cuidarse, darse cuenta de que esto es una parte de tu vida y una parte súper importante, pero hay límites, eh, hay formas, hay que estar hiperconsciente y ser súper reflexivo en relación a cómo esto nos está afectando y parar cuando es necesario, o a veces salirte un poquito del camino, ya, y descansar, salirte un poco de la temática. Recuperar aire y si quieres volver, o hay gente que de, de verdad no puede seguir en esto, porque de verdad es un trabajo que, que te desgasta eh, y que no no es un trabajo eh, en el cual tú puedas como desconectarte tan fácilmente, porque hay gente que de verdad con la que tú te vinculas y, y sientes que eh, estás constantemente eh, pensando en cómo que ellos estén mejor.
0: Sí, es como un desgaste constante y sin duda eh, uno también, sobre todo tú, cuando se va profundizando en el tema se pone muchísimo más crítico respecto a todas las situaciones eh, en, en que bordean la vida. Pero antes de seguir, porque son muchísimas las preguntas que tengo y los temas para abordar, eh, me gustaría que escucháramos la primera canción. Perfecto. Y la elegiste tú. Sí, sí. Mira. Es una canción de... <risa> De Nina Simone, su, una, hay una frase que dice: No tengo casa, no tengo zapatos, no tengo dinero, no tengo clase, no tengo faldas, no tengo suéteres, no tengo perfume, no tengo amor, no tengo fe. Entonces, ¿qué tengo? ¿Por qué estoy vivo? Nos quedamos entonces con I Got Not, I've Got Life de Nina Simone y a la vuelta sabemos por qué Alejandra eligió esta canción.
2: Ain't got no home. Ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class Ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume Ain't got no love, ain't got no faith I ain't got no culture, ain't got no mother ain't got no father ain't got no brother ain't got no children ain't got no aunts ain't got no uncles ain't got no love Me
0: encanta Nina Simone, encuentro que esta canción es súper buena, pero también me interesa saber por qué la elegiste y si hay alguna de tus favoritas, eh, qué, qué sentido tiene el contenido de la letra. Perfecto. Mira, Coti, la verdad
1: es que cuando me invitaste al programa y me señalaste sobre la elección de canciones, me encantó la idea. Yo amo la música, de hecho uno de mis mecanismos de autocuidado es, eh, amo la música eh, y me costó mucho, la verdad, pero tenía súper claro quién eran las personas, por eso eh, fue una selección muy pensada y, y elegir la primera canción eh, fue... En relación primero por la por Nina Simone que es una de mis cantantes, compositora, música favorita eh, y que no solamente eh, me gusta por su su contenido artístico sino también por las características que tiene. Yo lamentablemente soy de esos seres humanos eh, que en general somos mujeres, ¿eh? que no podemos separar la persona de la obra. Ya tengo guardas peleas con la gente por este tema, en general, siempre termino peleando ya, pero yo eh, en general eh, necesito un ser humano eh, relativamente íntegro, relativamente, no perfecto, pero relativamente íntegro y una obra que me guste para poder seguirlo. Y, y la Nina Simone es una de las personas y una de las artistas que yo amo, de verdad, por las características que tiene, ella es una luchadora, eh, ella luchó por los derechos de los afroamericanos, por los derechos de las mujeres en ese tiempo, en la década del 50 y del 60, cuando las cosas eran súper completas. ...súper compleja, fue activista... ...además fue una mujer que se reinventó... ...fue víctima de violencia... ...ella eh, tenía un trastorno bipolar... ...y a pesar de todo eso... Eh, ...fue capaz de ir enfrentando sus fantasmas... ...sus temores... Eh, ...y hacer música... ...y aportar al mundo con su música... ...ya... ...entonces la elección de esta canción... ...es una canción que a mí me encanta... ...porque es muy política... es ...de una etapa eh, musical de la Nina Simone... ...que ella estaba muy activista y produjo mucha, mucha música asociada como con los derechos humanos y los derechos de los afroamericanos. Y esta canción tiene dos partes que son súper lindas. Tú dijiste la parte depresiva, que es que no tengo, y que está relacionada con lo que yo trabajo y lo que yo veo diariamente, que es como la ausencia de lo material, la, la carencia, la exclusión social, la discriminación. Sí, claro. Pero la, la, la segunda parte de esta canción, que es la más bonita, que es como de no tener, yo tomo conciencia de lo que sí tengo y que es lo que no me pueden quitar, me pueden quitar un montón de cosas, pero lo que no me pueden quitar es la dignidad, lo que no me pueden quitar es mi cuerpo, es mi sangre, es mi, mi respiración, el estar viva. Las partes de mi cuerpo. Entonces, en el fondo, da lo mismo y es como el sentido que yo le doy, ya, y por eso me encanta que tiene que ver como con lo que yo trabajo y como yo también veo la vida. Es como, da lo mismo lo material y da lo mismo las condiciones. Es, es, se puede transformar y uno se puede reinventar tomando, tomando en cuenta, ya, que tengo, que tengo mi cuerpo, que tengo mi sangre, que tengo mi vida, que tengo mi mente, mis pensamientos y eso me permite, eh, vivir. Y me permite ser libre, la libertad como base de todo. Entonces, ¿qué tiene que ver con la, la empoderación? Yo siento que el, el, ser, eh, el ser un ser empoderado, el ser un ser libre, implica una transformación y es como lo que, lo que se hace finalmente cuando uno trabaja en violencia, en maltrato, es tratar de que la gente entienda que tiene derechos y que puede ejercerlos y que puede recuperar la libertad que este sistema opresor le quitó.
0: Oye, Ale, respecto a eso mismo, mira, en el 2016 se hizo un estudio de las niñas y, y las adolescentes migrantes en Santiago de Chile desde el enfoque de derechos, polidictimización infantil y violencia de género. Los resultados concluyeron que las niñas migrantes, al estar situadas en múltiples jerarquías de poder y subordinación, se han expuesto a ser víctimas de violencia sexual en espacios sociales como el barrio y en su familia. Entonces, respecto a lo que hablábamos aquí, hay dos temas importantes. Primero, se habla en este estudio de las jerarquías que siente, y me imagino que toda persona abusada, pero más aún los niños y las niñas. Eh, me gustaría saber, eh, en base a tu experiencia, cómo yo, por ejemplo, profesional que me dedico al área infantil, o cómo los papás que, o mamás que me están escuchando, eh, se pueden armar de herramientas para detectar y empoderar a los niños creo que y a las niñas. Creo que por ahí va también un poco la prevención también. Exactamente.
1: Mira, Coti, yo creo que la base, la base eh, está en entender y hacernos cargo de que vivimos en una sociedad maltratadora. Una sociedad opresiva, un, un Estado que también tiene esas mismas características. Entonces, eh, no tenemos, lo primero es independiente de la clase social que vivamos, las características que tengamos, si somos de región o somos eh, o vivimos en Santiago, eh, si tenemos dinero o no tenemos dinero, si somos migrantes o no somos migrantes. Yo creo que aquí hay algo que es transversal, ¿ya? que es que la violencia no discrimina y la violencia está en la fibra. En la fibra de esta sociedad y esta cultura. Basta con que tú veas las noticias, veas vea la publicidad, está en todos los ámbitos. ¿ya? Entonces no nos excluyamos, todos somos potencialmente opresores y todos somos potencialmente víctimas. Más aún las mujeres, más aún los niños, más aún los migrantes, etc. Entonces es tomar conciencia de ello. Que la violencia está, está en nosotros, está en nuestro ADN, ¿ya? Entonces, la única manera de prevenirnos es ver y visualizarlos en nuestras mismas prácticas cotidianas día a día, ¿ya? A mí, en general, esta pregunta me la hacen harto, ya en relación a cómo, cómo, deme herramientas para que mi hijo no sea vulnerado, deme tips. esto es como lo la, la pregunta que más me hacen en la vida. Creo que me dé un manual para que mi hijo no sea maltratado ni abusado.
0: Entonces,
1: yo siempre respondo lo mismo y no soy muy popular, aquí me tiran tomates cuando hago capacitaciones yo te digo, esto parte de ti ya parte de ti está, está en ti, ya no está en mi profe yo no, porque tú conoces a tu hijo tú te conoces a ti yo soy una desconocida entonces, pero sí lo que yo, yo siempre hablo cuando hablo de la libertad y la empoderación es primero reflexionar en torno a la sociedad en la que vivimos ya es lo primero, y tú darte cuenta que tú eres responsable ya de la construcción y de lo que tenemos hoy en día como sociedad. Yo lo que veo día a día es que somos una sociedad que no favorecemos el cuidado y la protección de los niños, ¿ya? Y esto yo lo veo
0: en... en adulto centrista en también, yo también tengo esa opinión de la sociedad.
1: Y es algo que es súper cotidiano, por ejemplo, tú vas en el metro, ya yo me muevo en metro, en micro, ya, y vemos mujeres embarazadas mujeres con niños ya que tienen que ir parados porque la gente no les da el asiento ya porque creen que un niño no se merece un asiento ya y porque no se cansa sí, es ya el niño tiene que ir parado y el adulto tengo que ir, tiene que ir eh, tiene que ir sentado y cómodo ya al niño se le da menos comida y a mí me da más comida entonces eh, ver al niño como un menor en situación irregular a un niño que no tiene derechos, un niño que es como un ser incompleto. ¿Ya? Cuando la adicción mm. tiene que ser totalmente contraria, ¿ya? Porque de ese ser pequeñito que está en vías de desarrollo depende de esta sociedad. Entonces, si yo soy una persona cuidadosa, amorosa, lo escucho, lo motivo, ¿ya? Esta sociedad va a ser una sociedad mm. mucho mejor y una cultura mucho mejor y vamos a ir mejorando. ¿Ya? Pero todo lo contrario, yo excluyo ¿Ya? yo excluyo, yo maltrato, yo discrimino, ya es eh, lo mismo que tú ves ahora. O sea, eh, las políticas sociales, eh, todo lo que ha pasado ahora con el coronavirus, ya está centrado en los adultos y los niños han sido invisibilizados por esta exclusión y esto es algo histórico transversal. Entonces, por eso yo lo primero sí, que hagan secar, hagámonos cargo, porque yo soy producto de esto y empecemos por lo más simple. Ya, empiece por lo más simple en su casa, como es. Cuide a los niños que tiene cerca, que no necesariamente sean sus hijos. Ayude a su sobrina, ayude a su hermana, ayude a su vecina a criar al hijo. Ya seamos una sociedad uh -huh. corresponsable de los niños. Los niños no solamente dependen de sus papás. Ya, dependen, yo tengo que ser una red de apoyo sí. para esas mujeres que están saturadas, a esos hombres que están saturados con la crianza porque ser papá y mamá o cuidador en esta sociedad actual es desgarrador y es terrible y cansador, entonces si fuéramos más cariñosos, amorosos ya, si apoyáramos a esas familias que están criando niños, lo, fuéramos una red de apoyo en los distintos sentidos, yo estoy seguro que esos niños se criarían de forma más amable, si escucháramos, si los integráramos, si escucháramos sus opiniones. Entonces, la primera herramienta para empoderar está en la casa y está en ti, en escuchar a un niño sentarte y decirle a un niño cómo te sientes con esto. Ya, en vez de ya, llevarlo al psicólogo, primero habla con él. Ya, y no lo interrogues, pregúntale cómo sí. se siente. Ya, ponte a ver un capítulo de los monos animados que le gustan al lado de él, conversa de los temas que a él le gustan, valida sus opiniones, valida sus gustos, involúcrate en su vida. ¿ya? Entonces, si yo quiero empoderar a un niño, lo primero que tengo que hacer es ¿ya? involucrarme y mostrarle que su vida es súper valiosa, que el dibujo que hizo es maravilloso, ¿ya? que la actividad que él está haciendo o la opinión es súper importante. ¿Ya? Entonces esos son los primeros elementos sí. como para empoderar a un niño y para que un niño se aprenda a defender. Luego hay cosas que son transversales. Sí, perfecto. Hay cosas que son transversales uh -huh. como por ejemplo enseñarles y educarlos a nivel sexual, otorgarles información de cómo cuidarse, también mostrarle al mundo como realmente es. ¿Ya? No puedo yo. decirle? No puedo yo a una niña decirle que el mundo es Disney y es rosa y púrpura. Ya hay un niño que es el mundo es celeste. ¿Ya? y que es una, un mundo mágico, de fantasía, sin mostrarle la realidad. En el fondo es, eh, acorde a la edad y acorde a las características, mostrar cómo es el mundo realmente y entregarle herramientas súper concretas a un niño para protegerse, enseñarles cómo prevenir el abuso sexual, qué es la sexualidad, acorde a la etapa y al desarrollo en el que estén, ya otorgarles herramientas para que
0: ellos aprendan a, a, a evaluar el riesgo y a defenderse. ¿Ya? y sí, yo tuve la fortuna de asistir una vez a una capacitación que tú hiciste y, y recuerdo perfectamente también que hablaba sobre cómo nombrar las partes íntimas. Porque yo, por ejemplo, en mi caso, eh, claro, a mí me decía mi abuela, mi mamá, que nadie te puede tocar tus partes íntimas pero casi que como por inferencia yo supe que mis partes íntimas eran mis pechugas, eh, mi vulva, por ejemplo, mi trasero. Pero eh, también quiero hablar de eso, de la importancia de usar un lenguaje adecuado. ¿Cuáles son las partes íntimas? Eh, mi guatita, por ejemplo, es una parte íntima en un bebé, en un niño. ¿Cómo abordar ese tema también? A lo mejor hay muchos papás que son mamás, sienten vergüenza al decir pene al frente de ellos. Pero sin, sin saber también que hablar y nombrar las cosas por su nombre es también una manera de empoderar
1: Exactamente. Eh, mira, yo creo que tú, tú trabajas con niños y, y si hay alguien escuchándonos que trabaja con niños eh, va a estar de acuerdo conmigo en esto. Los niños son una maravilla y los niños son brillantes. Son brillantes. ¿ya? A mí sí, yo cada día me sorprende más. Eh, eh, yo me nutro. De, de, de lo que ellos me entregan, de, de lo creativos, de lo brillantes, de lo inteligente que son. Y en general yo siento que los padres y los adultos subestimamos a nuestros niños. ¿ya? Y en el fondo eso es un problema de nosotros, no es un problema de los niños. Los niños se entienden perfectamente con un lenguaje normal y adecuado qué es la vulva, qué es el trasero, qué es el abuso sexual. Ya Los niños son capaces de tener una conversación con tiempos adecuados que sea realista en relación a lo que está pasando, en relación al coronavirus, en relación a los movimientos sociales. Los niños tienen su discurso. Entonces, es súper importante que nosotros como adultos ya nos demos el tiempo de conversar este tema con los niños. Es fundamental que los eduquemos y los veamos como un ser, como un ser con capacidades cognitivas, con entendimiento, con reflexión ¿sabes? los niños tienen la capacidad entonces en general el problema es de nosotros los adultos y de nuestros tabú, del tabú que tenemos al sexo, del temor que tenemos que enfrentar y de que generalmente nos justificamos en infantilizar a los niños para evadir las temáticas, pero eso es un tema de nosotros como adultos, no es un tema de los niños, entonces este tema como de las partes del cuerpo, de hablar de abuso sexual, a mí de verdad es un tema que me cuesta harto cuando, con los padres y cuando a veces hago charlas porque los papás no quieren hablar del tema pero que tiene que ver con dificultades que tienen ellos para enfrentarlos entonces ¿qué, ten qué tengo que saber yo ya los tiempos por ejemplo ya cuánto niño un niño cuánto tiempo sostiene la atención eso es algo súper importante como para empezar a hablar con un niño. ¿Cuánto sostiene la atención? ¿Qué tipo de palabras entiende y qué tipo de palabras no? Las palabras tienen que ser concretas, que sean entendibles. Ya, Yo tengo que dar ejemplos, pero teniendo una conversación, yo puedo tener una conversación con un niño ya de un tema importante de los tres años en adelante fácilmente, con dibujos, dando el ejemplo de monos animados, pero yo puedo tener una conversación cortita, precisa, concisa. Ah, Pero se puede, los niños entienden. ya. Y a mí me asombra, y tú, no sé, Coti, que también trabajas con niños, ya los niños tienen idea de todo. Ya sacan Los papás los llevan a, a, a procesos y piensan que los niños no entienden nada y los niños saben todo, entienden todo. Saben que los papás están separados y duermen no duermen juntos, eh, hablan de las peleas, saben de los conflictos de plata. Tienen idea de todo, los niños entienden todo. Pero los papás los subestiman no. <risa> y no hablan, y en el fondo niegan las temáticas pero es un tema de nosotros los adultos no de los niños, los niños son fabulosos
0: y a mí en terapia de hecho también me han confesado cosas muy íntimas de la familia y porque también tienen esa característica, pues que es la inocencia y simplemente conversan también creo que es súper importante eh, ahí también hablar respecto a que si un niño se mostró distinto tuvo un retraso en su desarrollo está actuando de manera distinta eh, poner atención porque a lo mejor algo le está pasando, y, y bueno, antes estuvimos hablando también de nuestra responsabilidad social, entonces hablamos del maltrato, hablamos del abuso, cómo saber eh, cuándo la están abusando, cómo armarlo de herramientas para que no sea abusado, pero también no hemos definido, Ale, eh, qué es el abuso ¿Qué tipos de abuso hay? ¿Qué es el maltrato? ¿Solamente existe el maltrato eh, psicológico o el maltrato físico? ¿Y, ¿Y qué puedo hacer yo si soy eh, cómplice de una violencia a lo mejor o de algún abuso? Mira,
1: eh, esta es una pregunta súper importante. Es súper importante eh, y que es importante que también los seres, las personas nos eduquemos en relación a esto. Eh, porque... Eh, tenemos que, como te digo yo, es un tema que está en la sociedad y tenemos que saber cómo enfrentar esto con nuestros niños cercanos ya para no ser cómplices de situaciones y saber detectar situaciones que efectivamente sí son súper graves. ¿ya? El maltrato es, a ver cómo te lo, te lo explico, es como un paraguas. Pensemos en un paraguas, ¿ya? Es algo amplio. El maltrato infantil es algo amplio que incluye varios tipos ¿Ya? varias tipologías o varios tipos que tienen características distintas. ¿Ya? Pero, por ejemplo, uh -huh. el castigar a un niño negándole un niño ya eh, mi hijo se portó mal o mi hija se portó mal eh, hizo algo que a mí no me gustó y lo castigo negándole o no hablándole. No le dirijo la palabra. ¿Ya? Eso es un tipo de maltrato psicológico. ¿Ya? Y que tiene un impacto. ¿Ya? Entonces, y así, si a su vez, también es el abuso sexual. Entonces, vamos a entender que el maltrato es cualquier tipo de situación ¿ya? ejercida por un adulto o por una persona que está en una situación de eh, asimétrica de poder. No está en el mismo nivel de poder que el niño. ¿ya? Cualquier acción u omisión de un adulto hacia un niño que genere un menoscabo a su integridad. Y en esa integridad vamos a ver los distintos tipos de vulneraciones. Entonces, la idea es darnos cuenta de eso. Ya el maltrato tiene distintos componentes y distintos ámbitos, pero primero entender que es ejercida por una persona, siempre para, para que exista la violencia y el maltrato hay una simetría de poder. Eso quiere decir que hay diferencia. Hay un empoderado y hay una persona vulnerable. El niño en este caso siempre va a ser el vulnerable, porque no tiene los medios económicos, no tiene eh, un estado del desarrollo eh, como el adulto como para poder defenderse, entonces está a merced y al sometimiento de las acciones o de las omisiones de un adulto. Entonces, cualquier tipo de acción que haga un adulto o una persona que esté, un adulto en aumento de poder, una persona más, con más poder que él, y que lo menos cabe en distintas formas, se va a llamar maltrato. Y ahí vamos a ver, como te decía yo, el ejemplo el maltrato psicológico, que es algo súper simple y que pasa harto, ya Y que eso es un tipo de maltrato y es grave. ¿Ya? También vamos a ver el maltrato físico, quieres? que que está relacionado con distintos uh -huh. tipos de eh, violencia física ejercido por un adulto, no solamente sus papás o su mamá, cualquier tipo de adulto hacia los niños. ya Un golpe, un tirón de pelo, un empujón. Eh, cualquier tipo de esas situaciones genera un menoscabo y genera eh, un daño en los niños. También vamos a ver negligencias que, quieren, que tienen relación cuando un niño, eh, un adulto que está encargado de proveer y satisfacer las necesidades del niño no lo hace a nivel alimenticio, a nivel emocional, a nivel de alimentación, a nivel de vivienda. O, o de protección, por ejemplo, si yo dejo un niño solo en la casa, eso es una negligencia y eso está penado por la ley. ¿ya? Entonces, tenemos esos tipos de maltrato y después vamos y vemos los tipos de maltrato que van por el lado sexual, que tendrían un mayor nivel de gravedad. Ya, por ejemplo… Tenemos el abuso sexual, que está relacionado con tocaciones, por ejemplo. ¿ya? El abuso Es importante también darnos cuenta que el abuso sexual es como también un mini paraguas que tiene distintos tipos de vulneraciones en sí mismo, pero es un tipo de maltrato infantil grave. Entonces, dentro del abuso sexual vemos el abuso sexual normal, que está relacionado como con tocaciones. ya Está también la violación, está la explotación sexual comercial de niños, está el grooming, eh, y, aquí, y ahí tenemos un montón de otras situaciones, la, la, la pornografía, la exposición a pornografía del niño, hay un montón de otras situaciones que están del lado del menoscabo, pero en el ámbito de la esfera de la sexualidad. ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gravedad? ¿Ya? Todas estas situaciones son graves y todas estas situaciones generan un impacto en la vida del niño. ¿ya? Por, en general... Se dan, no se dan de forma aislada y un niño que es víctima de una vulneración grave ya tiene varias otras tipificaciones de violencia en su vida y a eso por ejemplo le, le llamamos lo que decías tú, polivictimización ya uh -huh. Entonces eso sería Exacto. como esa es lo importante que entendamos ¿ya? y como te digo yo que no lo veamos como aislado el maltrato yo lo veo día a día yo no sé si tú lo ves yo lo veo harto en la calle cuando grit, el grito eh, eh, la, la, eh, el no estar conectado emocionalmente con los hijos dejarlos solos, eso es un, son prácticas cotidianas que son altamente maltratantes. Ya eh, y a la cual están expuestos nuestros niños día a día. Entonces, no ver el maltrato infantil como algo súper aislado que pasa en un estrato social más bajo, sino que verlo como algo que es natural y que a todos, la mayoría de los seres humanos, nos ha pasado.
0: Sí, Oye, Ale, eh, hoy la conversación está muy interesante eh, pero te invito a hacer un respiro y a escuchar la segunda canción sí, sí. que elegiste, eh, se titula Gloria y es de Paris Smith, me gustaría saber por qué la elegiste y que, bueno, lo invites a escucharla. Ya,
1: pues, les cuento el tiro por qué la elegí o después. Ya, tiro, bueno, si yo quieres. aquí también, eh, eh, esta es una canción. Más que nada también lo mismo eh, como la canción anterior. Eh, Patti Smith es mi ídola máxima de la vida. Eh, es una de mi eh, es una mujer hiper integral. Eh, es eh, artista de tomo y lomo y además es una mujer eh, que que admira mucho porque también es una activista. Es una mujer muy sencilla y me encanta en general su arte. Entonces quise compartir con esta canción, que, que esta canción, la música no es de ella, es de otro compositor, Este es como su propia versión de la canción Gloria. Sí. Eh, pero la letra es una adaptación de ella. Entonces, esta es una canción que, que a mí me encanta eh, y en general porque tiene eh, poemas, ella eh, escribe poemas eh, y me encanta el tenor de los poemas que ella va poniendo acá, que tienen relación y que me gusta mucho como eh, cuando habla de, de los pecados. ya esta, esta canción parte hablando de que Jesús murió por los pecados que no son de ella y que en general los pecados, y ella lo dice que los pecados... De ella son de ella y los de Jesús son de Jesús, entonces separemos las cosas. Entonces me gusta mucho en relación como con lo femenino. Ya yo la puse que tiene que ver acá como con la, también pensando en la empoderación, pero desde lo femenino, desde eh, la religión, desde cómo el, el ser mujer cómo se construye desde la culpa, cómo cargamos con una mochila de culpa y las dificultades de tener que transitar en esta vida eh, como mujeres eh, con todo lo que implica entonces por eso me gusta mucho y me gusta uh -huh. y la melodía como ella va poniendo los acordes y lo, lo bonito que tiene esta canción es que parte de menos a más, entonces que, que yo siento que es como la vida, va uh -huh empieza de una manera lenta y se va y retoma una intensidad que es desenfrenada, que tiene que ver como yo he vivido la vida en general, y luego baja el nivel de intensidad y termina muy intensa, entonces como yo me imagino los trayectos de la vida, entonces por eso invitar a escucharlos y, y, y acá degustar a la maravilla que es Patti Smith y esta canción.
3: Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton new of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone. My sins, my own, they belong to me, me say beware yeah
0: Volvemos entonces después de escuchar esta canción súper especial que nos a compartir la Ale. Y, y bueno, ya dando un cierre a, a la conversación que hemos tenido que uf, da para muchísimo. Podríamos estar todo el día conversando de esto. Pero, pero para finalizar, me gustaría plantear este tema de que, bueno, a las mujeres... Eh, la violencia doméstica sigue siendo un tema a pesar de toda la lucha social que hay en contra de ella. Eh, las mujeres nos siguen matando y, bueno, ahora en pandemia muchas veces el trabajo o ir al colegio resultaba una vía de escape de lo a, del abusador que muchas veces es el hombre, este papá o el abuelo que está en la casa. Entonces, eh, quisiera saberles si también tiene relación la violencia intrafamiliar, cuando golpean a una mujer, ¿qué consecuencias tienen los hijos? Eh, ¿Qué porcentaje hay de, de toda la familia abusada por parte de un hombre? Mira, Coti, ya
1: el maltrato y la violencia, pensando como la, la, el ejemplo que te di del paraguas, ¿Ya? Eh, tiene relación con lo mismo, ¿ya? somos una sociedad altamente violenta, y eso me gustaría como dejarlo súper claro. Y esta sociedad altamente violencia tiene una supremacía de lo masculino, ¿ya? y esta supremacía masculina eh, ejerce vulnerabilidad o maltrato hacia los grupos que somos más vulnerables, y en eso están los niños, estamos las mujeres, están los migrantes, entonces el maltrato y la violencia de género, ya no le llamamos violencia intrafamiliar, sino que le llamamos violencia de género, la violencia hacia las mujeres, ya está directamente relacionada con esta forma de funcionamiento que tenemos a nivel cultural y social. Entonces, en general, Perfecto. las violencias, como te decía yo, van de la mano. Ya van de la mano y son una suerte de correlatividad eh, y una abraza a la otra. ¿ya? Entonces la violencia de género es algo que se instala al interior de la familia, ¿ya? que genera un daño grave en los niños y en las víctimas. Ya, eh, tanto la, la mujer directamente que lo ejerce como los niños, nosotros no hablamos de, eh, lo, lo, los niños son víctimas directas de la situación de violencia de género al niño estar expuesto al verlo, al sentirlo al palparlo, genera un efecto traumático en su desarrollo y tiene, tiene secuelas graves, por eso un niño, la violencia de género ya, un niño que lo vivencia es un niño víctima de maltrato grave también y está al mismo nivel de gravedad que un niño que ha sido víctima de agresiones sexuales. Entonces, la, la idea es tomar el peso de esto. En general, de lo, que, lo que veo yo a nivel mediático, la agresión sexual tiene mucho más impacto. Ya, pero la violencia de género es algo más normalizado porque es algo que es más cotidiano y que es más difícil ver porque nos llega y lo más probable es que hemos estado directamente relacionados con ellos. Entonces, yo siempre eh, trato de, y que tiene que ver esto con la formación y como a mí me han enseñado a, a, a observar la violencia, es como te decía yo antes. hacernos, Primero yo te dije, hagámonos cargo de que somos violentos con los niños y maltratadores. Ahora yo te digo, hagámonos cargo de que alguna, en alguna medida hemos sido o potencialmente tú o yo, o las que nos están escuchando, hemos sido o vamos a ser víctimas de violencia, y que eso va a dañar a los niños que tenemos a cargo. ¿Ya? Esto es un tema que está, y lo vemos todos los días, si bien ahora se ve, hay mayor nivel de conciencia, ¿ya? El feminismo está tomando más relevancia y tiene un mayor nivel de impacto, y ustedes las más jóvenes lo han abrazado con fuerza, y eso es súper positivo, ¿ya? Esto es un tema que es día a día, y que yo lo veo día a día de manera súper sutil, súper oculta, ya de, de, a nivel de los micromachismos, a nivel tanto en situaciones que son aberrantes como feminicidio como situaciones que son súper vulneradoras como y, pero son más enquistadas y más ocultas como la celotipia o como el control y como eh, el estar, revisar el celular a la
0: polola, por ejemplo. Y sí, hay mucha ahí violencia implicada también, como tú dices, en, en todos los ámbitos donde, donde vayamos, donde nos pongamos a, a observar con ojo crítico, sin duda. Oye, Ale, bueno, eh, muchísimas gracias por haber participado de mi primer capítulo del podcast. Eh, yo me siento súper afortunada. Lo que no saben los oyentes es que nosotras tenemos una relación afectiva porque somos... Sí. Mi familia y, y, y nada, decirte que yo me siento súper orgullosa del trabajo que estás haciendo, eh, eres una persona que me inspira a diario, eh, que, que también he aprendido mucho de ti, eh, te agradezco siempre estar disponible, y bueno, quisiera saber tu opinión más personal, saliendo un poco de, del personaje y de tu trabajo, eh, de, de tu visión, qué, qué esperanzas nos quedan, qué mensaje le podemos dar a las personas y, y bueno, ¿qué, qué también esperas de los próximos niños que... Que están por nacer.
1: Miren, yo, yo la verdad, eh, Coti, agradecerte a ti enormemente, me siento demasiado honrada de que me hayas invitado a, a esta instancia, nunca, nunca me invitan a hablar de mí, ah, siempre me invitan a hablar de mi trabajo, entonces me siento honrada y me siento súper <risa> especial. Así que agradecerte, y, y lo que me gustaría como, como dejar, ya, yo sé que ha sido una conversación dura, hemos hablado de temas que han sido súper dolorosos, el maltrato infantil es algo que pone a la gente muy triste, pero está bien que se pongan tristes porque es algo real. El maltrato hacia las mujeres, el maltrato hacia los niños es algo que existe y que tenemos que trabajarlo y que tenemos que hacernos cargo de todo. Pero, ya, yo veo mucho potencial de cambio, yo veo mucho potencial de cambio en las familias, en las mujeres, en las mujeres más jóvenes, en ti, en un montón de gente que ahora está logrando tomar conciencia de que esta sociedad y de que este, este mundo en el que vivimos es un mundo injusto y desigual. Entonces, yo veo mucho potencial de cambio, yo veo mucha esperanza, a pesar de todos los, los, los desesperanzadores que dije antes, pero yo, de verdad, yo creo, y firmemente, y por eso estudié esto, y por, esto traba, por eso trabajo en esto, a pesar de toda la adversidad que hay, yo creo en el potencial de cambio, y yo creo que, eh, yo creo en lo micro, en lo mi en lo mínimo, si no sería política y andaría por las calles, y no, mi trabajo es uno a uno. Eh, yo me sentiría afortunada con que una persona escuchara este podcast y le hiciera sentido y replicara esto en su vida cotidiana. Yo creo que el cambio va por nuestra vida cotidiana y por ser seres humanos más consecuentes. Salgamos a marchar, movilicémonos, pero también observemos nuestras propias relaciones de pareja, observemos cómo nos estamos relacionando con los niños y enseñémosles ya a que sean felices, empoderémoslos en su derecho, empoderémonos nosotros, mujeres, ya, enseñémosle y seamos más, más una, una red de apoyo para nuestras otras, nuestras otras mujeres, nuestras amigas, nuestras vecinas, nuestras familiares. Yo siento que en la medida, ya, que vamos uno a uno, que hagamos un aporte con la persona que tenemos al lado, que seamos más solidarios y que luchemos y no callemos frente a la injusticia que hay el día de hoy. ¿Ya? Y, y frente a, la, a las desigualdades yo siento que este mundo, y de verdad las cosas pueden ir mejor y que esto puede ser más justo. Lo peor que puede pasar en esta instancia es volver a callar. ya No podemos volver a una situación de silencio y de justificación. Yo creo que eh, el cambio va desde la transformación, desde estos espacios. Yo de verdad valoro lo que tú estás haciendo, Coti, y las iniciativas que yo he visto de gente... Joven como tú, mujeres jóvenes como tú, que, y no tan jóvenes también, que tienen el coraje de estar creando, innovando, motivándose para que esto de verdad y utilizando todas las instancias que hoy en, en el mundo más tecnológico existen para poder generar la visibilización de estos temas que antes eran tabú. Así que yo de verdad soy una esperanza y creo, yo vivo de la esperanza y yo ve, vivo de la, eh, de, del sueño de que las cosas sean sean distintas y yo sé que lo vamos a lograr. ¿Ya? entonces partan, partamos por nosotras, Obser, rep. yo siempre hablo de, hay que para poder hacer una transformación real es como nacer de nuevo, pero esa no 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 dependo del otro para esa transformación, dependo de mí misma, Repara, eh, tienen que parirse ustedes mismas de nuevo, y en ese parirse acepten a sus fantasmas, abrácenlos, y traten de modificar las cosas que son posibles, y apoyen al otro, sean más solidarias, seamos más consecuentes, eh, tengamos eh, un discurso que sea eh, más consecuente eh, y eh, seamos personas que traten de aportar un poco más. Desde lo cotidiano, ya sea vendiendo flores, ya sea dejando de comer carne, desde cualquier ámbito es posible hacer un cambio. Y eso, y eso es lo que yo de verdad creo y creo que es la esperanza y yo creo que vamos bien encaminadas, ¿Qué falta sí pero vamos, estamos mejor que antes, de verdad, de verdad, lo siento, y eso es lo que me nutre, eh, y estar acá en este espacio y verte a ti, y ver a la a, a la gente a la gente como tú, de verdad, a mí me hace sentido y me hace seguir adelante, así que lo que necesiten, quien quiera, eh, un aporte, yo la, la Constanza sabe que yo siempre ando dando charlas, clases, no cobro, es ¿ah? parte de mi trabajo, eh, quiere escuchar sobre estos temas, yo feliz, porque siento que de verdad, una persona que entienda y lo aplique con un niño, o lo aplique con, con ella misma, ya para mí es un aporte y yo estoy feliz.
0: Qué lindas palabras, Ale. El mensaje es súper claro también y, y, bueno, me sumo a tu petición de invitar a todos a ser más críticos, entonces, a, a colaborar también y no ser cómplices tampoco de violencia ni de maltrato en ningún sentido porque es nuestra responsabilidad Cuidar y proteger la generación que está creciendo. El último tema, la dignificada, y es del artista Lila Downs. Así que bueno, dejamos a todos los oyentes eh, con esta canción y, y a poner también oído a, al contenido que hizo. Gracias Jale, Ale, por... muchísimas gracias. Y bueno. Sí, muchas gracias pronto. y ojalá
1: escuchen por favor este podcast eh, apoyen a la, a la COTI y apoyen todas estas iniciativas <risas> y estamos juntas en esto, cariños muchas gracias Ale cuídate que
0: estés bien
4: hay en la noche un grito y se escucha lejano cuentan al sur es la voz del silencio, en este armario hay un gato encerrado, porque una mujer, porque una mujer, defendió su derecho, de la montaña se escucha la voz, que me debe de comer, ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero, que la voluntad del cielo me mande al primero, que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero. Te seguí los pasos niña, hasta llegar a la, la montaña. montaña, y seguí la ruta de Dios, De la montaña se escucha la voz un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Morenita mía, no te olvidaré, Madre preciosa, Ruega por Madre ella. cariñosa. Ruega por...